0: 小伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天邀请一位嘉宾周乙跟我们分享他所经历的一段同性的有毒关系。那在开始之前啊，想跟大家说一下，就是首先，呃，虽然我们聊的是一段同性的关系，希望大家不会对某种性别有太多的迷思或者是想象。其实，最后当你发现真正进入到一段有毒关系里面的时候，重要的并不是他的学历啊，或者他的性别啊，他的年龄啊，他的文化背景啊，和这些其实没有太大的关系。那更重要的是，对方他做了什么？他是否有贬低、打压，或者是煤气灯效应，甚至是会有出轨，包括投射等等一系列的。无论是言语上，还有身体上的一些暴力行为，但同时我又想说的是，的确，我自己的观察，包括看到一些研究调查显示，包括和周易的交流过程里面也发现，同性之间的关系其实可能会面临着更多的一些挑战。这是因为，无论是我们社会对于这种同性伴侣的一些歧视，包括可能受到的一些打压。会让一些同性伴侣之间捆绑的会更深一些，或者是会更难去寻求一些相应的帮助，还有寻求一些支持。所以，我觉着今天周易的故事也跟大家非常好的去讲述了。呃，如果你处在这样的一段关系里面，即使可能两个人很有很深的感情，甚至是社会化很好，表面看起来非常非常的，呃，不错，但是也有可能你会遇到一段有毒的关系，所以无论如何，离开是一个可能的选择。这一期的故事分为上下两个部分，上部分更多的是和大家介绍。周易是如何从这几年的交往过程当中逐渐意识到自己的伴侣是一个有毒的人，以及这段关系破裂的导火索——伴侣出轨了一位在婚姻里面的同性。那同时，在第二部分里面，周易分享的更多的是他如何一步一步从有毒关系里面走出来的。特别是处理情感的纠葛，以及赋予这段关系意义，包括从这段关系里面走出来所遇到的一系列的挑战。今天我们就先跟大家分享整个故事的第一个部分。那接下来就先让周宇介绍一下自己。
1: 嗯，大家好，我是周宇。然后呢？那个今天会我来跟大家讲一下这个故事，因为我本身呢，先坦诚一下我的倾向，就是我的兴趣向是一直都是女生的，所以这次会跟大家讲的是，呃，女生之间的一些故事。然后当然跟我们的那个这个主旨是分不开的，就是有毒的关系。但是我想要说的，并不是一个纯粹的。批判不是纯自然的一个批判，因为我为什么会想要联系以为告诉大家我的故事，是因为我发现，在有毒关系当中，大家之所以会有挣扎，或者说有呃甜蜜的部分等等等等的，它如此的让人难以自拔，是因为。嗯，是因为它其实是一个就是混杂的过程，然后因为我自己是刚刚结束了一段长达五年的，呃，有毒关系，对，一段很纠葛很深的很深的一段关系，但也说它是关系呢，不如对我来讲，就是我们可以讲的更真实一点，就是它是我的第一段婚姻，嗯、呃，虽然。我跟我的伴侣，就前伴侣啊，都是女孩子，呃，但是我们是已经在那个国外，然后已经是很实际的领了结婚证的，所以说他算是我的前伴侣。然后为什么会说，嗯，我跟他之间是一个有毒的关系呢？就是不得不跟大家先先讲这个事情的结果，就是他出轨了，然后。嗯嗯、呃，并且他出轨的是，呃，一个，嗯，我们国内具有婚姻效力的，就是，嗯、呃，职，就是职人家庭当中的一个女性，对她出轨了。然后，那为什么我会认为这段关系有毒？我也可以可以跟大家讲一下，就是出轨这个事情，其实对我而言，并不会觉得说。它是构成有毒关系当中最严重的那个伤害的部分。其实有毒关系之所以有毒，包含着它其实是最大的一个核心的点是对于呃对于受害者的否定。然后，所以我是今天想跟大家就从一个受害者的角度来讲，然后也跟大家聊一聊。但是受害者的角色呢，他其实也参与其中，所以我可能。嗯，以下故事的讲述不会非常的，比如说充满了批判的色彩，然后我会尽量的以一个又嗯主观又客观又理性又感性的这样一个嗯方式跟大家聊一聊我的感受啦。当然目目的我也先说一下，就是我希望听节目的嗯各位在关系中的。朋友们，无论你们在关系中觉得难以挣脱，还是你们跟我一样已经走出来了，还是你们试图修复或者是嗯盘整一下你们当前所在的这个关系，我都希望我的分享能够哦、呃、给到大家一点点启发。嗯
0: ，非常感谢周易的介绍，那我们就开始吧，周易。既然你说到。这是一段有毒关系，是什么会让你觉着哎，这段关系好像不那么健康呢？嗯
1: ，其实我第一点想说的是，嗯，如果你感觉到一段关系它的开端就不那么健康，那么它大概率就不健康。嗯，我为什么会这么说？其实是因为我当时在经历这段有毒关系的时候，我进入这段关系的速度，首先第一点。他进入关系的时间非常的长，呃，不，非常的短。我说反了，其实是非常的短，哈，<笑><笑>是非常的短，哈。然后就是不是非常的长，是因为他是呃二十四小时，我就跟我的前伴侣完成了从认识到近的接触，近距离的超脱了一般若，热呃熟识的人的那个交往界限的。然后首先他的进度很快。其次，它的浓度很高，它非常像一针见效很快的肾上腺素，然后迅速的就调动起了你，呃，身体里面全部的机能和状态，然后让你进入到一个很亢奋的状态。然后，当你在这种有点昏头的、有一点晕眩的状态当中的时候，你其实就会有，呃，我相信大家内心其实会有一些自自我保护的意识。在告诉你当中可能有问题，就是这种感觉之下，其实人是会有一个保护的意识在保护自己的。然后第二个事情就是，嗯，我刚刚说到他的时间很短，呃，他的浓度很高，还有一个就是，如果你跟呃你的，就是说你这个有关有毒关系中的另一个参与者啦，就是他如果是在前一段。无论他以任何方式、任何借口、任何理由告诉你，我是呃，在之前的关系中是、呃、如何名存实亡，如何嗯，就是欲罢不能，就是我没有办法，嗯，基于任何他之前的伴侣啊，或者说之前的关系的参与者的状态，把责任都推给他前面的那一位。之后啊，我我我是因为这样这样那样别人的原因，所以我才不能够挣脱跟他的关系。但是我是爱你的，但是我是只爱你的，就是这种表述，其实就是一个人格不够那么健全的表述。就是如果一个人他能够构建一段健康的关系，他的基础是人格要独立，并且他能够客观一点的去判判断这个事情，就是他不会一篮子的。首先，他不会一篮子的把所有的问题都归结到对方的头上，就像是即使我现在在站在这里，以一个可能相对受害的角度来跟大家说，但是我后面就会说到，其实我对于这段关系当中，我更多的也有对于我自己人格的反思，然后，呃，我也可以提要一下，就是千万不要害怕走出来，因为你走出来，你会发现是一个，呃，自我重塑。自我疗愈跟找到新的自己的一个非常非常好的成长的契机，不要害怕，嗯
0: 哇，非常有力量感，谢谢周一的分享。特别是你刚才提到第一点，就是很快速、很火热的进入到一段关系里面。你甚至提到二十四小时，好像就完成了可能别人或者之前我们之前聊到过三个月、半年的这些过程。我觉得这种前期的恋爱轰炸是有毒关系当中很重要的一个危险讯号。那第二点就是没分干净这一点，我觉得无论是在同性关系里面，还有异性，甚至是婚外恋的这种关系里面，很多人都会。画大饼，就像你提到的这种人格不独立的人，就说：“哎呀，我们已经名存实亡啦，或者是我们只是因为孩子才在一起。那我因为对方甚至可能有一些心理疾病，我没办法放手，他要离开我，或者我要离开他之后，对方就活不了了，就要以死相逼。其实这些都是借口。我觉得一个真正成熟的人是能够为自己的选择负责任的，所以我非常认同周易提到的这两点。”那不知道之后事情怎么样发展的呢？周一，你们两个之间的这种情感纠葛是怎么样继续下去的呢？嗯
1: ，其实客观来讲，我跟他在迅速这个甜蜜轰炸之后，呃，二十四小时认识，然后四十八小时决定要同居，然后一周之内，我完成了从我自己的家庭，就是原本的住处迅速搬进了他的住处，跟他开展了一段就是。呃，非常浪漫的，就等于说，在我恋爱、和尔蒙爆棚的阶段，两个人就迅速的，我一分不能够离开你，我一秒钟都不愿意你离开我的视线，然后两个人就住在了一起，然后开始了我跟他长达五年。应该严格来讲，一千七百七十八天对的同居生活。然后呢，我我也可以纵观一下，就是我跟他除了彼此的工作，然后以及一些必要的无法避免的，就比如说我出差啊之类的这样的一个出行的分离，我跟他几乎是形影不离的，就是五年之内哦是形影不离的。然后我为什么会在话题再回来？就是我为什么会觉得这个关系有毒？是因为。我其实原本是一个比较内向，或者说是，呃，本来当时的年纪也比较轻，然后就是社会关系也非常的简单，然后这样的一个我，慢慢的感觉世界越来越小，越来越小，就感觉自己的世界就变成了和他一起去面对，看他想看的世界，取悦他，以他的标准为自己的标准，以他的习惯为自己的习惯。对，然后当然这个事情我们就先往后稍一稍，我先跟大家提个要，就是嗯，刚刚嗯，刚刚有人问我，啊，就是说我们然后怎么样呢？然后呢，其实就是嗯，当然我我跟他无可避免的，就是说聊到了他跟他还没有分干净的这位女孩子，当时他会不断的告诉我，这个女孩子做了非常多呃极端的事情。极端的情况，比如说喝化妆水，比如说割腕，等等等等的。他会说这个女孩子用一些很极端的方式来阻止和他分手，所以他觉得苦不堪言。但是现在因为我，他有了一定要为我负责、分手的勇气，等等等等的，但所以其实你会在啊，我就是通俗来讲，我成为了一段关系当中的介入者，你会自责、痛苦。但是你又在呃甜蜜的这种轰炸当中，你又完全断不掉，这就是有毒关系从始至终的一个状态。就是你无论是什么问题的对立，你都会有一个不断的跟自我的原则、跟自我的内心冲撞的过程。然后呢，我跟他有一个非常标志性的事件，这个事件呢可以说说出来，我觉得就是通俗来讲啊，就是电影都不敢这么演。嗯就是很有戏剧冲突的一个桥一个桥段，就是我跟他一天晚上正好在就是家里休息，是凌晨的两点多钟。当时我跟他已经同居了，然后两个人就在一个非常甜蜜的热恋的阶段，然后就是很快乐啊，就是你会感觉自己头晕脑胀、昏了，直到什么事情是突然间就是他捂住了我的耳朵。就是一定要注意这个细节，就是他捂住了我的耳朵，当然，当然很明显，我肯定是能听得见。但他捂住了我的耳朵，他为什么捂住我的耳朵？是因为那个女孩子，就是他当时还没有分手的这个女孩子从，从呃，并不并不是很近的一个城市，因为他们是异地恋，然后直接来到了我跟他所在的这个城市来找他，来找他对峙，因为他就会觉得说这个女孩子，嗯，就会说。那个，嗯，叫 d o r i 好了，就是 d 瑞斯可能就会说，哎，你是不是有了另外一个人？因为女孩子嘛，强大的直觉，她会觉得你一定是有了谁，所以你才会这么决绝的跟我分手。他就在门外显得非常的歇斯底里，显得非常的愤怒，非常的先是愤怒，我能感觉到他是先是从愤怒、质问、痛苦，然后甚至他还带了。一些礼物放在我，就是我们的门口。我跟我前伴侣的门口，想要取悦他，就是说我给你带了你最喜欢的什么，你能不能够？求求你开门见我，变成了恳求、请求，然后崩溃哭诉，就是你能感觉到一个女孩子在门外这样。我就会认为，因为我自己当下的一个主主张是，我很愧疚，我也觉得很矛盾，因为这非我的本意，我的原则就一直在不停的冲撞我的内心，我就会认为无论如何，我应该要为这件事情承担一些责任。我就跟我当时的伴侣，就是跟呃叫他西门好了，我就跟西门聊，我说我说我说西门，这个事情要不要呃，我们打开门请他进来。坐一坐，因为当时是天气也比较冷，我说你需不需要邀请他进来坐一坐？我们至少聊一聊，把这个事情聊开，然后这样的话，对方知道了一个真相，嗯、呃，你就不会那么痛苦，然后也可以，呃，需要我们承担什么，我们就尽力的去承担，因为我觉得这是我我做事的一个方式，也是对别人对自己，就是我做错了事。或者对，呃，或者说我的前伴侣做错了事，让对方这么痛苦，我认为我自己充满了责任，我需要去担负起这个责任。我甚至做好了对方可能会攻击我，无论是言语还是其他的层面，我认为这是我虽然我不知情啊，当时就是承受的代价，我认为这是没有问题的。
0: 嗯
1: ，这也是我为这段关系就是做的第一件事情，就是付出一定的代价。当然没有，因为嗯，当时的我的就是前面伴侣，就是呃 Simon 同学，他就是会说：“哎、啊，你不要管了，你你闭上眼睛，你好好睡觉，然后我来处理。”那你其实，在你的原则啊，或者说你脑子里面都想得很好，但是对方捂住你的耳朵，哎，对方会说：“嗯、你不要管了，我来处理。”等等等等，这样一些可能看似充满责任与担当的话。会让你觉得迷惑，但是其实他也的确也没做什么，他只是给那个女孩子，呃，就是打了个就是车，就是跟那女生说你不要这样了，没用的，然后我给你打个车，我给你开一个酒店，你今晚好好休息，然后你明天就回去，我们不可能了。在当时，其实我就会有一种诡异的滤镜，就会觉得。哦，他好负责哦！他对他的前任都已经能这么负责，那么他对我一定也能更好，也能更负责。他果然是一个非常靠谱的人，但是又会很矛盾的，就是我总觉得哪里不对。当时我就是有一个非常非常直接的感觉，就是这种感觉已经强烈到我在这么复杂的情绪下，我都无法忽视。就是有一天我会成为门外那一个，当时这个 red flag 就在我心里高高的竖了起来，伴随着我的甜蜜，伴随着我的原则的冲撞，伴随着嗯非常多那奇怪的情绪。因为我其实是一个性格相对平和的人，我很讨厌冲突。我面对这种很激烈冲突的场面，我就会本能的想要化解它。就是以各种形式化解它，我不会想要，就是说增加增加冲突怎么样的，但我就是当时就是很多情绪柔和在心里，但是不知道为什么我就是铭记了那一刻，有一天我可能是门外之客的感受，就是直觉。当然我也再提到一下，就是这个感觉就是在五年后我获得了。我获得了，就是如我所想的那样，就是他是真真实实的实现了，我成为了门外的那一个。然后，而且我当时那天晚上 ，Zaman 把他送回了酒店以后，我就直接把我的疑虑说了出来，因为我觉得在感情当中你，你有你对你对对方有疑虑，你对对方有嗯不好的想法，或者说你对这段关系有顾虑，还是应该要。尽可能的去沟通，要给对方以解决问题的机会。对，所以我就直接跟 Simon 讲，我说：“嗯，我觉得有一天我可能是门外那一个。”Simon 说：“不会的，你是我的从前想要，如今得到。”就是他会信誓旦旦的告诉你，就是他给你的认定感，他给你的宿命感，他给你的承诺感，非常非常的强。然后当下的那种感觉被我摁住了，就是，但是我很清楚，就是即使是后面很甜也好，或者很不好也好，就是当下的感觉，我知道我是暂时抑制住了住了它。但是这个疑虑，如果真的被打消了的话，并不会说到现在我都如此清楚的记得当下的感受。
0: 我觉得你的直觉真的好强，即使在可能最被恋爱轰炸的那个阶段，可能恋爱上头的那个阶段，你那种内心深层次的那种不安或者是恐惧感，你一直在提醒着你，可能真的有一天在这段关系里面会遭遇不测
1: 。就是除了这件事情已经足够是一个很大的 red flag 了，还有一个事情就是，当然也跟这位呃这位在门外的这个小姐有关，是因为。嗯、呃，他当时意识到了，就是 s e m a 应该有别人了，就或者就或者有一个我，他就开始在各种社交平台上对我轰炸，然后给我发很多小作文，就是显得非常的疯狂。但是我当时看他写的小作文，当然也会伤心，也会难过，但是我就是会有一种本能的同理心，因为都是女性，所以我就会。有一些我的同理心，我会觉得没有关系。虽然我痛苦，但是我觉得我可以承受。但是我会希望是我跟 Simon 一起去面对这件事情。但是至始至终 ，Simon 对于对方发一些小作文来刺激我，或者是让我感到痛哭跟难过的行为，他至始至终都是以。置之不理的，就是他不愿意承担任何感情中会让自己带来不舒服跟痛苦，或者说他是逃避责任的，这、就是第二个 red flag。然后第三个是在发生我跟他真真正正，就是说进入到了一个同居的感情的平稳期的时候，呃，因为个人习惯的问题，我本身是一个就是比较随性的人，我不喜欢刻意的去，就是说。嗯，一定要所有的东西都，呃，非常干净整齐，就是像那种呃五星级套房那样都非常挺当。当然，我很爱干净，我就是喜欢一个比较呃 natural 的状态。比如说我下班回来我很累，了，我就愿意把衣服先往沙发上一扔。但是 Simon 是对于衣服往沙发上一扔了的一分钟都是不能忍耐的，他会觉得你下班就应该先把衣服挂起来。等等的，就是一些无伤大雅的生活小事，但是 s i m o n 那时候就会直接跟我讲说，说我已经忍够你很久了，你滚吧。就是即使在前一秒他还在跟我讲我们以后要有我们的家，这种情况，下一秒也会因为就是这些问这问题，当然最主要的还是我衣服喜欢往沙发上扔这个问题，嗯、会对我说你滚吧，我不要跟你一起住了。就是他的情绪总是显得非常的。嗯，不那么稳定，就是对，但是他又很有意思，他经常会说我的情绪不稳定。当然，我也从一个情绪不稳呃稳定的人，到了关系的中期乃至后期，我也变得非常的不稳定。对，嗯、所以这也是有毒关系的一个很大的特点，就是它会让你打首先打破你的原则，破坏你原本的知识框架，然后不断的试探你的底线，最终再去侵吞你性格当中可能。本身稳定的部分，然后并且它就是一个 gas lighting 嘛，就是他说其实是你不稳定啊，你有多不稳定啊，就是其实明明不稳定的是他，是他导致的你的。不开心，然后那我们嗯就按着 red flag 往下说，就是除了这个事情之外，还有一个比较严重的事情，就是他在关系当中其实概述啊，就是曾经有不止一次的暧昧，就比如说跟一些呃就是遇见的人有一些超过了尺度的。嗯，或者说是擦边吧，可以这样讲，流行的词，比如说擦边的一些暧昧的对话。当然，在就是被我发现之后，我会极力的否认他，会觉得是你，你看，这又是一个 g i f t l i g h t i n g 就是你想太多了吧？<是>我看你脑子有问题，我觉得你就是想太多了，我根本就没有。他会去试图否认，否认你看到的非常多的客观事实，他会选择逃避，并且他会试图的。嗯，经常的就是美化他自己，然后他也会美化你，他也会给你很多的表扬，比如说，哎，你这样真好。当然，他给你的表扬是建立在你满足他的基础之上，就是，嗯，譬如说我其实之前是一个有点微胖的女孩子，就是，嗯，大概一百多斤吧。然后他有段时间就会跟我会对我褒奖善名，然后他就会说，你怎么有脸那么胖呢？你怎么有脸就是胖成这样？然后甚至到我后面就是比较胖，大概一百一十左右的时候，他就会说：“你看看你这么胖了，我还是这么爱你，我多伟大！”就会就会觉得我对你的爱有多纯粹。就是即使是这样，他不忘是标榜自己的。他即使是嗯、呃，一边捧杀你吧，所谓，然后一一边还是会很标榜你自己。然后这也是一个会让我觉得非常不适的点，以及像这种有毒的人，他的有毒不一定是只对着你，他会他可能会对于周边很多的其他的同事，就像我会听到他会对一些比如说比较呃身材比较丰满的女同事会说，我其实不知道他是男是女，因为就是此处不正确啊，就是胖子怎么会有五官啊？嗯、胖子没有五官也没有性别。胖子只是活着，就是会有一些非常奇怪的言论，对，然后会非常的感觉他就像是一个在自我意识里面是一个非常，呃，庞大到狂妄的一个角色，你总会觉得有哪些不是，对，然后这也会让我觉得说是不是哪里有什么问题？当然五年的相处也足够让我就是对他从一个更加对等的关系。慢慢的就变成了，直到关系中间跟他拉扯的时候，我甚至对他说出了一句到我现在我现在来想都觉得很不可思议的话，就是“我爱你”，就像在恋慕神明，我愿意，就是在你的身边，就是即使是要仰视你，或者是要嗯。贵妇在你身边也没有关系，只要我们在一起，就是这是我当时会说的话。嗯,嗯就是你会不断的，就是被他你的自我会不断的被侵蚀，你就会发现自己的很多呃原本的东西在慢慢的、不断不断的被打破，然后你的生活有且只有他。等等等等的，你就会感觉到哪里不对。所以我觉得这一个这一趴，我很想跟大家讲，就是一定要相信你自己的直觉，所有的事情都是相信你自己的直觉，相信你自己的感受。当你觉得不对了，就是你要想一想的时候了，就是这段关系到底给你带来了什么？嗯，对，嗯。
0: 哇，我觉得特别感谢周易的分享。我觉得周易的总结已经非常非常的完整并且清晰了。我听到很多我们在有毒关系或者自恋创伤里面所遇到的一些，比如说这种有毒的伴侣或者是情感不成熟的伴侣所经常使用的一些方式和方法，包括呃煤气灯效应 gaslighting， 包括呃他的一些自我的投射，可能会觉着哎那个。不堪或者是很低价值感，以及很不被接纳、很丑恶的那个人是你。其实他，我估计内心自我价值感也不高，所以他才会把那些可怕的事情投射在别人身上，包括贬低、打压，还有愤怒感、情绪不稳定感。我觉得这些都是很。典型的一个情感不成熟的伴侣、有毒的伴侣、伴侣或者是自恋伴侣的表现形式。那周宇刚才也非常非常清晰的表达了，那这些方式和方法会对伴侣、另外一方受害者也好，或者幸存者也好，所可能造成的影响。刚才你你提到像神灵一样去追慕他，或者是追随他，或者仰慕他，哇，我真的觉得这个总结太经典了，虽然。真的，我相信在那一刻，肯定你的自我价值感，包括你的判断力也好，或情绪也好，已经完全陷入到那段关系里面。但是你这句话总结得非常的到位，的确，他们就需要像一个神一样去膜拜。我觉得这真的在关系里面是一件非常非常糟糕的一种情绪虐待。不知道你那个时候感觉怎么样呢 j o
1: 我当时的感受其实是，而且我在说这句话的时候，是我意识到他已经在关系当中实质性的背叛了我之后，我在跟他嗯、呃、有一些拉扯跟纠缠当中，我为了留留在这段关系中，对他说的话，这并不是在就是我们关系尚好的时候的吵架的儿戏，或者说只是。呃，一一次情侣吵架当中的话，是已经确认在关系的末期涉及到了第三方，然后涉及到了呃实质性的背叛行为，还有冷暴力，然后还有欺瞒的动作，然后以及更强烈的自我贬低，还有关系上的一个打压等等等等的当中，我为了能够跟他维持这个关系，然后我对他说这句话。其实到了现在呢，嗯，我去复盘我这句话，我并我并不会觉得说我以我以我说出这句话为耻，因为我相信我能说出这句话，是因为我有爱人的能力，我依然还拥有能够给到别人爱的能力。虽然当时这种说法并不是那么的健康，就是已可以说是非常不健康了、啊，但是我觉得，嗯，我觉得就是首先，这是我。嗯，能投射两种心理，一种就是我还能爱，一种是，呃，我觉得我还有很多东西可以付出，还有一种就是我对未来的不安全感，因为我不知道失去了你我会怎么样。你已经成为我世界的中心了，我失去了我的神，我该怎么办？其实是是是这两种心态。那所以我，我、呃、嗯一个小节就是，所有在关系中挣扎不绝的。就是人也好，或者说像我一样已经幸存的人也好，千万就是不需要去担心说失去了他你会怎么样，因为他给你的世界中心，你觉得他是你的世界中心，这不过这不过是一场假象，绝对是一场假象，你是你自己世界的中心，你是你自己的。就是你要认识到这一点，然后我觉得就能够破除掉它是你的世界啊，然后这种幻象以及对未来的不安全感。其实我是去年十二月算是真真正正的决议要从当中慢慢的出来，然后是今年的一月份，十二月到一月我开始去学习相关的书籍也好。呃，或者说进行一些关系的反思，我一边反思一边就会觉得就很像是迷雾在眼前渐渐散开，就是你就会不再发现自己，呃，独自向前走的这个路是看不清的。当你发现，其实，呃，你去掉就祛魅之后，你眼前的路是很长的，属于你自己的路刚刚开始展开，你就再也不会就是说渴慕在这段关系，就是。呃，这个迷雾障在眼前，看不清的状态了。对，嗯
0: 嗯，特别感谢周颖分享这一点，因为我也感觉到很多可能现在有段关系的小伙伴，他会因为自己之前说过什么、做过什么而感觉到羞耻，那这种羞耻感其实会消耗自己的情绪，包括能量。让自己可能觉着没有办法面对，甚至可能会重复现在这段关系里面没有办法走出来。但是刚才周易的分享，我觉得也非常的重要，提醒了我们，就是当你陷到这段有个关系里面之后，其实背后的原因是很复杂的。那某种程度上的确，可能可能因为你比如说有讨好的部分，或者是有脆弱的部分会被有助伴侣利用。那同时，其实也说明你有爱的能力。你能够付出，你能够去给予他人，你有奉献的这种精神。当然，我相信这个东西确实是需要一个边界感，但我觉得起码你是有爱的能力的，你是愿意去付出的。我觉得这一点特别的重要。我们能能够就是多元的看待这个问题，而且我觉着，我也特别想提到的就是不要太。多的责备自己，我相信，如果对这个议题不太了解的小伙伴，会陷入到比如说，诶、哎，是不是我原生家庭的问题，或者是我人格方面有些缺陷，甚至是我会不会有一种这种 codependency 的这个问题，就是可能是关系上瘾的这个问题。但其实我觉着，其实通过刚才周瑜提到的，无论是去了解相关的知识，包括寻求一些帮助，甚至是去。和相关的小伙伴去聊这个议题的时候，你就会发现，当你有一定知识的时候，你会更好的走出来。但是，如果你不知道什么是自恋创伤，或者你不知道什么是有毒关系，你可能会深陷其中，甚至是会深陷这种自我责备的这种循环里面。所以，自救包括不去责备自己，去看到事物的复杂性，去接纳自己的情绪。我觉得这一点非常的重要。周瑜继续。
1: 嗯、呃，是这样的，就是我这里有一句话，就是很短，嗯、但是送给大家，就是，呃，就是需要自救，但不需要自省，这是 step one。嗯、这句话是来源于什么呢？是来源于另外一个在有毒关系当中，嗯，就是的人，就是我跟这个朋友跟他交流沟通，因为他当时也在一段有毒关系当中出不来，然后我一边跟他沟通，一边我。自己自然而然的就告诉他这句话。后来他告诉我，这句话给了他非常大的力量，就是呃先自救，然后先不需要自省，这、就是第一步。因为嗯、呃，就像我们为什么能够成为比如说 NPD 啊，或者说嗯、呃、这样一个有毒关系当中的受害者，是因为我们正有可被他们所利用的部分，我们内心中的爱，我们内心中的原则，我们内心中的奉献感，或者说。一些东西被他们善加利用了，所以我们在遇到问题的时候，本能就会反思是不是我的问题。然后这个这种情况又会被他们更加的变本加厉地应用到，比如说，嗯，责任的推卸，然后比如说就是进一步的打压，然后或者说是所有的问题都是你的问题，我的错也是你的问题。他们会很容易用这样的逻辑把你绕进去，这是一个很容易就能破的逻辑，就是你的错。就是你错，你错在哪？那就是你错在哪。我固然有错，我固然也有一些做的不够好的地方，但你要想清楚这个责任就是明确在哪里。就是一个不恰当的比方，偷我偷了一个什么东西，当然不恰当啊。偷了什么东西，跟我杀了一个人，不可能是同罪的。对，就我可能因为。一些原因，比如说我我实在走投无路怎样，但是我不可能就是去杀人，或者说这样，就是罪过有轻重。一段关系错了，肯定不能够全是一方特别有毒，或者说怎么样。两个人能够在一段关系关系当中，呃，相互支持着，就是存续一段，那必然是双方的供求关系很稳定。就是我内心可能也很缺爱，然后我也很渴望一个家庭。那。这种需求感也会被利用，然后他也能够满足到我，然后我也能够满足到他，所以供求关系稳定是一段，不，无论是有毒还是说一个非常良好的关系当中，这都是一个，呃，一个一个一个规律。但是我觉得就是是呃，在这期节目里面，我更想跟大家分享的就是，嗯、呃，一定要先自救。自救的第一步就是你能够慢慢的分清楚什么是他的错。对，到底哪些东西真真正正的是他的问题，而不是你的问题？只要你停止，先停止自我责备，那么你就打开了，就是新的一页了。然后，当然，就是今天这个故事，为什么我要说出来，是因为我一定要跟大家可能花稍微长一点的时间讲一下，我跟他关系的，就是说最终的这个导火索是怎么回事。是因为呃，我跟他的关系已经进入婚姻第二个、第三个年头了，对，因为是一八年结的婚啊，然后就是进入到了第三个年头，嗯，当然感情当中也比较倦怠了，然后生活其实是一个，我跟他的事业都正好走到了一个就是呃阶梯，就是大家都迈向了一个就是新的台阶，我正在为我们的新生活。啊、呃，大家事业都进入了以前刚在一起的时候想都没有想过的这个好机会啊，就很快乐的时候，我发现他开始觉得不太，就是我觉得他不太对，开始疏远我，开始决定经常出门独自出门，然后当时我会觉得非常的疑惑，就是发生了什么？因为他背离了你们两个之前总是在一起的相处模式啊、呃，但是他会告诉我。我觉得不对了，我跟他讲，我说你怎么了？发生了什么事情？你可以告诉我。但是这就是 gets t 死来听。我觉得不对了，告诉他，他就会说：“你想太多了吧？没有什么事情啊，我只是想出门而已。你总不会连我的个人空间都不肯给我吧？你这也太过分了。”等等等等啊，就是他就会又把这个错又往你身上推。那我就会觉得，嗯，那对，那你去吧。当然，问题就在这里。慢慢的就开始变得扩大，然后直到有一天是发生了这样一件事情，我，呃，出差了之后回到家里，嗯，他那天晚上第一次出现了，就是我我我回家之后发现他不在家，然后我在想他应该是刚入职没有很久，所以好像也听他说过了，就是，呃，今天晚上会跟新同事们一起聚餐。告诉过我，所以我就先洗漱，然后再准备先休息，一边休息一边等他。内心啊，就很讽刺的是，当时的我内心充满着对未来新生活的憧憬。我在想，我那时候在听一首我跟他都很喜欢的情歌，我内心就很沉浸的在想，我跟他真的就是灵魂的契合，就是人生的伴侣。我自己觉得非常的满足，是这样的一个状态。然后当时。我发现他很晚了，就是异常的晚，凌晨一两点他没有回来，我就担心他喝醉了。我内心就在想，啊，那是不是喝醉了，那我可以去接他。开始打电话不接，打电话不接，然后终于接了，人也回来了。但是他看我的那一眼，我到现在可能都能记得那种眼神，就是非常的冷漠，就是、嗯。非常的冷漠，前所未有的冷漠，可能看陌生人都不会有这么冷漠的那种，嗯，没有爱意的眼神。我就问他，我说发生了什么？他说没事，你先去休息，然后我一会儿就洗漱完就上来。哦，然后我说好的，结果他就这样消失了。我只是觉得他可能洗漱的太久了，然后呢，我就很无望啊，我就觉得啊发生了什么事情？因为他完全超脱了我既往的行为逻辑。太异常了，我就开始疯狂打他的电话，各种渠道找他，全部都被挂机。然后，当然，当下的我是第一反应都还不是说觉得就是说发生了什么对不起我的事情，我是觉得他的人身安全是不是他在新公司遭受到了委屈，是不是有人欺负他了？我那个时候甚至一边找他、嗯、一边无名火，就在想说。啊！要是谁敢欺负他，我一定要一边安抚他，一边跟他讲没关系。我要你，<笑>就是当时你脑子里面是这种很奇怪的思绪，嗯、你压根不会觉得是他的错，你压根不会觉得他出了问题。就可见我对这段关系真的是非常的信任的。对，然后我就开始找他，最后在我很慌乱的找的过程中，他回来了，他突然出现了。我问他去哪了，他也不告诉我。他说我回来了。当然，这个事情就结束了。我怎么问他？我说你发生了什么？怎么样？他不肯告诉我，他只是看着我，跟我说我想要一点自己的世界，很认真的说。我看他的眼神，因为已经非常冷漠了，我就在觉得是不是发生了事情，他真的需要一点他自己的空间。然后我说那没关系，我说好的，那我就先，因为我跟他的就是是独立的产。产权财产非常独立，所以我在附近也有自己的房子。我说没有关系，那我今晚就先去我自己的房子那里睡，把空间留给你。我虽然不知道发生了什么，但是你告诉我你需要什么，我可以先给你，我给你想要的东西，我就非常呃。一边安慰他，一边开始。虽然我我我其实内心很伤心很难过，但是我不想带动他，所以我把眼泪啊什么全部都收起来了。嗯、我就强做理性镇定，告诉他没事的，没事的，都会好的。然后呢我就先去啊旁边休息了。然后你有事情打给我，嗯。然后我就这样离开喽。然后我都已经在路上了。想到他今天晚上有喝酒，而且他有一点头痛，就容易头痛。然后宿醉会头会疼，我就下楼给他买了解酒汤，正准备给他送回就是住处，发现他人又消失了。就是我回到家里找他，他又消失了。嗯、对他就是一个很奇怪的行踪，就当天晚上就感觉是很多的东西，他突然间从冰山底下那个冰山，忽然间就出现在你们面前，就有点猝不及防。嗯，当然，接下来的事情就更加的离谱了。他就跟我讲，他说：“你可以搬出我们共同居住的地方了，你可以搬出我的房子了，因为我想要自己的生活。我觉得我想要的生活不是这个样子的。”哇！甚至他，甚至他跟我说，他说的是：“你不要担心，我没有想要跟你分开。相反的，他还是哭着跟我讲的。相反的，我非常爱你，只是我不再喜欢你了。嗯”原话，我非常爱你，就是我不再喜欢你了。我我希望我们两个分开住，是这样的。我希望我们两个都能够有一些自己的空间。我希望你能够，呃，我们总是这样住在一起，太亲密无间了。你对我不再构成吸引，嗯、呃，所以我不喜欢你了。但我还是希望我们能够二次吸引，二次恋爱，就保持距离，有空约会，然后我们再能找一找当时我们就是。甜蜜轰炸的那个时间，我们把爱找回来，就是完全之前周周易就是没有任何预兆，然后你的伴侣就从一开始你觉着你们两个终于迈向新生活了，到突然间急转直下，然后对方就说我还爱你，但我不喜欢你了，然后我们保持距离，然后让我们重新再恋爱，就好像就是特别突然，<对>是吗？对，就是在我看来，显得非常突然。当然，复盘过来并没有那么突然啦、啊。那我就说一下我当时的感受。我当时就是又急又慌又伤心，手足无措，不知道发生了什么。但是我选择按下一切。我告诉他，我甚至当时不知道他出轨的事实，我依然全心全意的相信他。我说好，我说大概是我们真的贴得太紧了。我说没有关系，那我就搬走。然后把你的世界留给你，但嗯、呃，我也很感谢你愿意这么跟我讲。我当时认为他是坦诚的，我说我虽然很痛苦，但是我感谢你告诉我，然后让我们重新二次恋爱吧。然后呢，我甚至很讨好的跟他讲，我知道你真的是最好的，如果换做别人早就出轨了。他流着眼泪告诉我：“你说的对，哦， oh. 其实他已经出轨了。”奥斯卡影后，真的奥斯卡影后。然后他告诉我，嗯，我就是这样爱、哎、你，就是流着眼泪，两个人都哭得稀里哗啦，甚至沉浸在我们的感情。虽然吸引力没了，但是我们分开也是为了更好的在一起啊！就是这样的一个主旨当当中，对。<是>当然之前在这个事情。这次看似深谈之前，他也已经给了我蛮多的冷暴力，或者说是就是刻意的避开。虽然说是强行住在一起，但是他就是刻意的避开，然后肢体也好，语言也好，他就是将你冷冻住了。然后在这个这场谈话，他似乎像是向我揭开了一个真相，就是他说我不再喜欢你，但我仍然爱你。然后我也的确向他认证过第一遍，我说你有没有喜欢别人呢？他说没有。我说好的，我说我相信你，我只问这一次，我我全然的相信你，即使我内心有非常大的疑虑了，我的直觉已经告诉我答案了，但是我按下我所有的情绪，按下我所有的崩溃，我接受，并且他当时面临着一个出差，所以我说你去放心出差吧，结果他在出差的旅途当中，跟我显而易见的开始就是聊。沟通交流变得很少，然后他甚至中间告诉我说：“你搬的怎么样了？”他其实是有催促的动作，他非常希望我赶紧的从两个人共同的住处离开。然后我当时其实就是心很凉，我说：“好的，我说你回来，我保证不会让你看到我。”我还是处在一个相信他的状态，我觉得他只是需要时间，需要空间，我就迅速的把我的东西。呃，还有我，我跟他共同养的猫，一起都搬回了我自己的房子啊。此处插播一下，就是女孩子们无论如何给自己，呃，留下属于自己的东西，就呃，房子也好，硬性的东西，它会是你，嗯，有且仅属于你的一些硬性的东西，它会给你一个就是内心的安全感，而且无论何时独立。财产也好，内心也好，独立都是很利于你自己的，也很更利于就是说你在任何关系当中都能够呃相对就是说嗯全身而退。如果是有毒关系，能够全身而退；如果是好的关系，更能够利于你个人自己的成长，然后更能够促进自己的往前进步啦。好，差不多结束。就是嗯，话说回来，然后我搬回我自己的房子以后。其实内心就是疑虑的。我那时候就感觉我，我我用一个那个时候的形容形容自己啊，我那时候形容自己就像一个忐忑不安的嫔妃。嗯、君王告诉你，就是真的是很客观哦，就是君王告诉你，嗯，爱妃没事的，我去去就来，有空朕有空就来看你。你梳好，你梳妆打扮好，等朕来看你。然后那每次他说我来看看你吧的时候，我就会紧张。把我的家里理成他喜欢的样子，把我自己打扮成他喜欢的样子，然后甚至买我知道他喜欢但我并不喜欢的衣服、裙子，画他喜欢的妆，涂他称赞过的口红，以迎接他的到来，全副武装，然后就为了这次能跟他的接触，虽然他都已经不留宿了，只是来匆匆见我半个钟头，而且我都能感觉到他在严重的。排斥我，但是责任感或者怎么样东西使然，他来看一看，良心召唤他来看一看，然后他就来看看我，然后就很快就走了。但是我那个时候又有一个感受，就是尊重自己的感受，就是我在准备忐忑不安的迎接他的时候，我问自己：你快乐吗？我发现我不快乐，紧张、害怕、恐惧、被抛弃，我知道见到面又会被留在这里。的抛弃感，关系的拒绝感笼罩了我。反而在他跟他关见面以后，就是他走了以后，呃，关上门那一瞬间，我无数次的就是靠在墙上，顺着墙滑下去，就是无力了。我感受到自己居然伴随着痛苦的是释然和放松，就是我知道门关上的那一刻。我可以穿我自己喜欢的 T 恤跟裤衩，嗯、我可以穿沙滩裤，我可以不化妆，我可以做我自己。就是它是一个矛盾的状态，然后所以这样的关系又持续了一段时间，直到有一天我的直觉就是这个事情没法解释，就是直觉。中间我在拉扯的当中，内心充满疑虑，他甚至陪我过了一个。生日，生日的当天就是他，嗯，怎么讲？可能真心真意，但是心不在焉的陪了我过了一个生日。因为我跟他的关系也可以算是就是同性的感情中间，算是相对来讲社会化做的比较好的。就是我们不拿成不成功或者说什么，虽然就是可能会有这样的、嗯、这样的说法，但是我。不觉得就是什么就是成功的是我跟他的我跟他关系的社会化做得很好，就是我们的朋友、我们的家庭都对彼此都是非常高度接受的，然后我们的关系也是接纳度非常高的，无论是朋友还是家庭还是社会啊，都非常的好。然后呢？所以，嗯，甚至于他在不断的，就是冷暴力我，或者说是企图欺瞒我的过程当中，我没有向任何外界投射出我需要帮助这样的信息，因为我会觉得我想要维护他的面子。我知道，呃，他对自己的人设有极高的要求，比如说我得是一个，呃，就是好看的、外在优秀的。有房有车的，有猫的，有成功的婚姻，并且有稳定的感情的一个人，嗯，他会愿意就是有很多的人设放在身上，所以我会觉得我不愿意跟朋友倾诉，我很多东西都是自己在承担，因为我觉得就是会觉得嗯没有关系了，那我要保护好我们的角色，我也要保护好他，还是会有这样的东西在规训着我。后来，呃，那个生日，反正当天晚上发生了一件有点厉害的事情，就是生日嘛。按道理来讲，应该要一起过零点的，也说好了是要一起过零点。我说你在我的住处陪我一起过零点吧，之前都答应的很好。到了十点多钟，十一点吃完晚饭，他就一定要走。我说你何苦再走呢？我说你都说好了，你能你就不能够再。陪我吗？我甚至说出了你可以先回家，十一点五十五分你再过来找我，然后你过了十二点，十二点零一分再走你也没关系。我那个时候甚至把底线放到了这么的低，我说你这样我就已经觉得满足了，你不需要在我这里停留太久，对，甚至是这样的一个态度，但是他依然不愿意。当时我就是。内心的疑惑已经冲破了我的内心跟胸腔，但是我说不出来，就是已经到了一个嗯山穷水尽的内心很枯竭的状态了。后来他还是离开了，在我生日过去之后，又持续了这种僵僵持的冷暴力的欺骗的状态，坚持了一段时间。呃，是去年的八月底，有一天晚上我都已经休息了，但是我真的不知道是什么力量。就是告诉我，他说你现在快去找他吧，就是一种很奇怪的直觉，就叫直觉好了。就是直觉告诉我，你快去找他，你困惑了这么久的事情有一个答案了，就在今晚。嗯、于是我非常迅速的就去找他了。虽然当中在这段期间，我无数次敲他的门都被他拒绝在门外，无数次打他的电话都会被他拒接。嗯，这就印证了我刚开始说的那一点，就是总有一天我会是门外那个嘛。然后，所以当天晚上我就觉得说，无论如何，我要去揭开这个真相。当然，我内心的直觉，很多的感觉已经告诉我真相了。我只是想要印证它。中间在僵持的过程中，他就会不断的把罪责推到我身上，会说你已经失去了光彩，你不再美丽动人。你先找到你自己的光彩，你先找到你，就是说。吸引我的点，我们在才能够回复到以前的状态。他就会不断的说，是我的问题，说我情绪不稳定，说我等等等等的一些罪责，不成熟等等。然后到了那天晚上，我跟大家形容一下那个 drama 的场面，就是我不断的敲门，然后呢，我听到里面有电视的声音，我听到里面有人的声音，但是我听不太真切。然后，但是我直觉就是告诉我，今晚我。我不能再像以前任何一次一样被拒绝在门外，然后自己回家。我一定要找到这个答案，我就不断的敲门，直到我给他打电话，他中间其实就在跟我讲说周末再说，周末再说，直到他的电话被另外一个女孩子接了起来，当然就是屋里这一位，嗯、然后这一位就是这位我们叫叫他什么呢？就叫丽丽好了，嗯、就是。被被被丽丽接起来，然后丽丽就会跟我说：“她说你好，她说对不起，她说我我知道我听到你哭了。”他对我讲的句话就是：“对不起，我听到你哭了，你进来吧。”我知道他就是里面那一个。我那一瞬间，我跟大家真实的反真实的反馈，我不是痛苦，不甚不接受。相反的，我非常的接受，因为它印证了我所有的猜想，并且我感到瞬间的巨大的释然，就是我知道不是我的错，这就是我前面说的那一点，你要明确不是你的错。然后就是这么多的一个情况，其实当下我是非常坦然，甚至是释然的，我是 OK， 我知道我终于等到了那个我想要的答案。我就我就看到那个门，那个熟悉的我已经开了无数次的家门，第一次由其他的人在我面前打开。里面的桌子、椅子、沙发、茶几、电器，因为我的前伴侣他是一个动手能力不行的人，所有的我为我为了他能够省五十块的安装费，很多家具都是由我自己亲手拼装的。就是里面的所有陈设，其实都要么有我动手的痕迹，要么就是我跟他一起选择的，就是都有我跟他很多的故事啦。然后我觉得第一次看到这个门在我面前这样，就像一个静止的漫漫放画面打开，然后我看见他们坐在沙发上，一人一头，对，当中也的确是隔了一个位子。我客观来说，我看到是是衣冠楚楚，没有发生什么事情的样子。然后呢，我就问我说：“好了，我说你们可以说了，我一没动手。”二没咆哮，三没崩溃，我径直的走到那个我做了无数次的我自己跟他亲手调的沙发的那个位置上，我说好了，他们俩一人一边，我说好了，你们可以跟我说发生什么事情，然后他们俩告诉我，他们今天晚上是来谈分手的，嗯、是不是非常的有趣？
0: 哇，我真的觉得昨日重现的感觉，
1: 就是昨日重现。然后，但是我就是，其实当下我真的是轻松加坦然，我、oh, 嗯很实在。然后我就问他们发生什么，他们跟我说是爱谈分手的。我说好的，我说那你们发生了什么，告诉我吧。他们就告诉我说他们如何的互相吸引，并且那个 Lily 她展示出了她的婚戒，然后并且我的前伴侣也展示出了我们的婚戒，说。你看，我们俩都带着婚戒。我们两个如果真的有什么，不会凌晨两点在这个地方看电视。我们就是今晚来互相浇熄对方心中的火焰的。我们来下头的，立证我下头。然后我当时其实崩溃是出现在哪一个点？是我在我我记得我崩溃的点其实是，我就跟他们说，我说好的，我说我大概其实你也不用说了。无论你们发生了什么或者没发生什么，就是我这里的故事已经结束了。然后我希望你们能够珍惜，因为我也不太清楚对方到底是个什么情况了。我我那时候甚至想过对方是不是已经离婚了。我说那我希望你们能够珍惜并且负责任吧，我就准备离开。然后那个丽丽就迅速的一把拉住了我，他说你别走，他说你该走的是我，他说该走的人是我，该滚蛋的人是我。我就是那个贱人，就是不断的辱骂自己。他迅速的把我的手放到了我的前伴侣的手上，说：“你们两个才应该在一起，你们两个是最好的那一对。”我就是个贱人，就是开始辱骂自己了，然后之类的。后来我当时情绪就是非常崩溃，我就是崩溃也并不来源于我稳定的感情被破坏了，我是觉得，首先我就这么不配得到一个真相吗？其次，我认为这是一种侮辱。因为我当时的感自我价值就在你脑子里，决定这段关系结束的那一刻，你就会开始回升，你就会觉得，我，不需要这样一段充满了背叛的关系，这个人已经在此时此刻不值得我，嗯，就是留在这段关系当中了，我就会觉得他这么说对我来讲是一种侮辱。我就说，我当时就看着他们，我就说看着他们俩哦，我就说，我说我不像你们，我说我可怜你们，我就是现在这样一模一样的语气，我现在说话的语气，我说我我说我可怜你们，我说你们两个不知眼足，然后因为情欲，然后牺牲对你们来讲珍贵的人和事。我说不知道，我就问 Lily。我说我不知道你的另一半知不知道，但是我知道你们俩有也有非常稳定的婚姻跟感情。我也不知道你们两个是为什么要有过几次从吃饭、约会才能够堂而皇之的坐在这个位置，堂而皇之的告诉我该走的是我，甚至于态度如此的平等。我说大概也是种种原因吧。我说，但是我可怜你们，因为你们根本就没有爱人的能力，你们只爱你们自己。然后他们两个其实都会一直在跟我讲，他们只是一时上头啊，一时冲昏了头啊，一直都认为，嗯、呃，彼此的家庭是更该珍惜的。但是我就是觉得这种话已经，嗯、呃，对我来讲没有什么意义了。然后我就准备离开了。后来李李就跟我说，他说。你能跟我是说你们的事情吗？我在这一瞬间，我其实情绪才突然间就感觉开了，我就认认真真的搬了一把椅子，两把椅子都是我当时跟他，嗯，在这个家庭当中就是亲手由他选择，然后由我拼装的两把曾经属于我和他的椅子，我和丽丽对相对而坐，就像访谈节目一样。我说：“你听我说说我跟他的故事吧。”我把我五年的我和他的故事对着丽丽说完了，然后丽丽眼泪就开始往下掉。她说：“对不起。”她说：“我不知道自己损害了这些东西。”他说：“我退出应该还来得及。”对不起。我说：“你不用跟我说这个。我”我我的语气又能恢复到现在的状态。我说：“好。”我说：“你不用跟我说这个了。”我说：“我抱抱你吧。”他们很明显很惊愕。我那个时候就真的深深刻刻的，我现在也不后悔我曾经拥抱了他，是因为长达一个多月、将近两个月的冷暴力、忽视、情绪上的否认，等等等等，就是我前任伴侣对我的打压也好，各种欺瞒的不负责任的行为，然后 gaslighting 等等等等的之后，他是唯一一个，虽然他的角色并不光彩，但他是真真正,正正听完我说完了。我想说的，听我问完了，我想问的，并且他给了我答案的人，所以我真心的拥抱了他。我跟他说，希望你能想明白，你到底爱谁，你到底想要什么，并且你能获得你想要的，不要因小失大。我认真告诉他，然后他就看着我。我虽然其实我之前也都不太清楚他到底是个什么样的人，但是。嗯，就当是我，我我只能说这么多了。当然，你说我在跟 Lily 谈判也好，或者说是谈判吧，或者说是聊天之类的复盘这些事情的时候，我的前任在干嘛？他在把自己灌醉，他在刻意把自己灌醉，哦、他迅速的逃避了这件事情，就正如同他逃避了当时我跟他刚在一起的时候，我前面那一位，嗯、他迅速的逃避，在我跟。丽丽两个人，一个受害者，一个施害者，都还能够坦然的面对发生了什么，我们该怎么做，我们最后该如何落地的时候，他选择逃避，他选择把自己灌醉，他嘴里那天晚上不断的都说了一句话是：“你们都走好吧，你们让我一个人待着，我求求你们，你们放过我吧。”就是大家注意一下，这个 word 是你们。他从来不觉得是他自己的问题，他觉得是两个女人共同造就了他的问题，造就了他的困境，嗯、这就是一个内在的逻辑，
2: 了。然
1: 后，所以我当时也意识到了这一点，我就当时就非常当机立断，我就跟自己讲，我其实能预料到自己一定会有反复，因为五年当中。说实在的，他带给我的好的东西有很多，比如说事业，比如说一些工作的思路，比如说，嗯、呃，他我也相信他是真心真意爱爱着我、爱过我的，对，就是相处过程中他也是真的爱我的，并且他能，他愿意，就是说跟我，就是踏入婚姻的那一刻，我也相信他的内心应该是至少在当下他是真的很想要跟我白头终老、携手终身的，所以我们不会，我也不会一般。一竿子打死啊！他对我的一些好的东西，就是说一些客观上的支持，或者说情感上的帮助。然后呢，复盘了这五年过后，我就准备离开。然后我也知道自己应该也会有一些反复，但是就在当下那一刻，我就跟自己讲：我允许自己反复，我允许自己在今年内反复，但是。我给自己的一个终极的目标的点，就是我一定要放下，我跟这个人没有以后，我以后反复也好，也是为了耗尽我内心的那一些喜爱，或者说一些残余的还没来得及释放的情感。但是，我最终一定会离开的，就是在当下，我以自己的一个非常清楚的终点站，对，然后而且我给自己的一些宽容，就是我允许自己，呃。就是摇摆，或者说有一些嗯动摇的部分，所以这里又是一个点。我希望大家都对自己宽容一些。你不要因为我又回头找他了，或者说我还是放不下他而感到自责，还是一样的。你只要想清楚，这个人他真的不值得你拥有，也不值得拥有你。然后当中可能会有一些弯路，这些弯路我们就把它当做是一些嗯必要的。必经的弯路，但是我们只要明确，但不妨碍我们明确最后我们要从有毒关系中走出来的这最后的一个终点站，只要虽远必达嘛，嗯。嗯